1: Kamil Borek ze studia Kobart.
0: I mysz. Autorka bloga mysza Mówi.
1: Płacze, jest poniedziałek, 16 stycznia 2016 roku. Rocznica Dzień. intronizacji Iwana Groźnego jako Cara Rosji. Zapraszam do 167 odcinka podcastu Mysz Masz. Zwłaszcza,
0: że jest 2017.
2: Dobra, no początku.
0: Czy ktoś wie, czy nie, w pierwszym nie, odcinku nie. też to, tak to, powiedział? To już
2: zostaje. Ja nie mam pojęcia. Nie. nie, w poprzednim odcinku
1: było dobrze, bo się pilnowałem. Jak coś może powiedzieć jeszcze raz, no ale tak zostanie tak. ta pierwsza Czekaj,
0: To skoro już wiemy, że ten odcinek zaczyna się z bardzo grubej rury, to ja teraz od razu ostrzegę... Grubej
1: rury, na wsteczniu, bo wolisz rok, straszny. Cicho.
0: To skoro już wiemy, że ten odcinek bardzo dobrze się zacznie, to ja od razu zaznaczę, że wszelkie mlaskania w tle to jestem ja, przepraszam, jem śniadanie.
2: Czy ja też jem śniadanie.
0: Jemy śniadanie.
1: Moglibyście powiedzieć, że to drugie śniadanie. Jest dwunasta.
0: Hmm. Nie, jest to pierwsze śniadanie. I am ashamed of nothing.
1: What about second breakfast? Wyjdź. <głos> <Być. głos> e, witamy przy mikrofonie gościa. Gościem jest Megu.
3: Któż by się spodziewał, że to znowu Megu. Co za niespodzianka jeszcze nigdy tu nie było.
1: Z zamkniętego zbioru dwóch gości jest to Megu.
3: Tym razem w łapance padło na Megu. Tak. Ba wzbraniałam się, bardzo nie chciałam tu przyjść. Zapierałam się rękami i nogami. Kazali mi. Przestawili pistolet mojemu kotu do głowy.
1: Któremu? Którego kogata kochasz bardziej?
3: Wybór Zofii. <głosy> Który kot? Nie zdaje się takich pytań.
1: A może płynnie do newsów.
3: Ja chcę zacząć od newsa. W sensie teraz mi to przyszło do głowy, ponieważ yy, to jest poniedziałek. Więc ten poniedziałek będzie albo bardzo szczęśliwym dzień, dniem, albo jednym z gorszych dni mojego życia, ponieważ w poniedziałek o godzinie 13 naszego czasu zostaną rzucone bilety na Hamiltona w Londynie jeżeli ja nie dostanę co najmniej trzech, to będzie mi bardzo, bardzo smutno. Także trzymajcie kciuki.
1: A jeśli Kamil nie zaśpi z opublikowaniem odcinka, to teraz słuchacze też będą mogli szansę jeszcze dołączyć do tej próby.
3: Nie, nie będą mogli. Nie będą mogli, mój drogi, w październiku zostały, yy, została zamknięta lista zapisów na priority A. booking i to jest coś, co trzeba, co trzeba było przemyśleć wcześniej. Bardzo mi przykro.
0: A, okay. Wcale nie jest jej przykro.
3: To Im jest... mniej ludzi, tym większa nie szansa. To jest dla mnie. No właśnie.
1: <grych> Teraz wszystko rozumiem. E, no dobrze, z newsów e, filmowo-komiksowych ogłoszono, że Warner Brothers robią film Green Lantern Core, o którym się mówiło, ale potem jakoś przycichło mm -hmm. i on naprawdę ma powstać, a jego scenarzystą był gdzie David S. Goyer, bo Warner Brothers się nie uczy. A, znaczy, Goyer pracował przy dobrych film, firma, filmach. i znaczy, on pracował przy też...
2: bośmanach na Lane, nie? Tak,
1: i pracował też przy złych filmach. Ale
2: ogólnie jest bucem sam z siebie i to hmm. w tym momencie chyba jest główny problem. A... Wiesz, no chyba, że Jeff Jones będzie tam blisko, może wiesz, może po prostu gojer pod przywództwem kogoś sensownego jest w stanie napisać coś dobrego. Może jeśli go wiesz, ktoś w ryzach będzie trzymał, to z tego coś wyjdzie. Znaczy, ja,
1: ja wiem, że Jeff Jones jest legendą wśród czytelników Green Lanterna i w ogóle, natomiast ja nigdy nie czytałem komiksu Jeffa Jonesa, który mi się autentycznie spodobał. Hmm. Więc...
2: A ja nie, wiem, bo ja z kolei nie wiesz, nie, się nie znam na komiksowych twórcach, więc ja tylko na podstawie opinii internetu. Ciemno. Znaczy on pisze takie. Jakby
1: to w najprostszym. Jakby to w najprościej mówić. On pisze komiksowe blockbustery. Tam jest dużo akcji, tam są epickie sceny. Ja tam nie widzę treści ani, mm -hmm. ani charakterów postaci. Ale może to dlatego, że czytałem te jego słabsze komiksy. Nie wiem. Z innych newsów... Co tam jeszcze było? A! Ze świata gier komputerowych. Ponieważ to jest dziwny świat, w minionym tygodniu newsem była informacja, że Half-Life 3 nie istnieje. Czy
3: to jest ta gra, na którą wszyscy czekają od lat i ciągle mają to nadzieję, jest, że się pojawi? To
1: jest jedna z tych gier, na które wszyscy czekają od lat. Drugą taką grą był na przykład Duke Nukem Forever, który w końcu się ukazał i był koszmarny. A Half-Life 3... No bo to jest tak, że to, to Valve robi te gry i... Pierwszy Half-Life to była rewolucja w tym, w tym, jak się robiło strzelaniny z pierwszą osobową perspektywą, w budowaniu narracji poprzez scenografię, scenerię. Wszystkie
2: inne gry, wszystkie inne strzelanki próbowały naśladować. Jakby tak. przy, wzięły różne rzeczy, które niekoniecznie jakby działają w odosobnieniu, więc teraz, dlatego mniej więcej teraz połowa strzelanek ma niemego bohatera, bo Half-Life to rzecz nie, nie, niemego, znaczy. Ma, ma jakby znaczy ma bohatera, do którego inni mówią a on nigdy nie, nie opowiada no bo jakby nimi bohaterowie w strzelankach to była norma tylko że nie było tam fabuły e, a Half-Life prowadził fabułę z niemym bohaterem, do którego ludzie mówią on nigdy nic nie odpowiada i później wszystkie inne gry musiały to robić Tak, a potem było Half-Life 2, które znowu rewolucjonizowało
1: ten gatunek na wiele sposobów i potem były takie mniejsze gry, to było Half-Life 2 epizod pierwszy, epizod drugi i epizod drugi kończył się jakimś ogromnym cliffhangerem fabularnym, co jakby sugerowało, że za moment będzie epizod trzeci, który pociągnie tę fabułę i on się nigdy nie ziścił i potem ludzie czekali właśnie albo na ten epizod trzeci, albo już na pełnoprawną grę Half-Life 3 i no i czekają, i czekają, i czekają. W każdym razie był wywiad w Eurogamerze czy czymś tam z anonimowym pracownikiem Valve, który powiedział, że obecnie nie ma takiego projektu jak Half-Life 3. W ciągu ostatnich tam 10 lat czy coś. Były różne projekty, których twórcy w zasadzie mieli nadzieję, że może to będzie Half-Life 3, ale żaden z nich nie przerodził się w half life 3. I były to rzeczy tak dziwne jak od... Od jakiejś narracyjnej gry przygodowej z, ze wstawkami na wideo FMV okay. przez RTS-a. Ponoć, ponoć którzyś ludzie w Valve myśleli, że Half-Life 3 może być RTS-em. E, no.
0: A czy ja mogę zadać niedyskretne pytanie, tak? co właśnie znaczyło oba te skróty, które powiedziałeś dla kogoś, kto nie wie? Bo ja mi się chętnie dowiedziała.
1: E, to znaczy F FMV to była taka... Kiedyś ludzie myśleli, że to będzie przyszłość gier komputerowych. To było mniej więcej w połowie lat 90. FMV to były po prostu filmy aktorskie, które były wstawiane w grę. I tam... Jak, albo jakiś interaktywny filmy. Na no no zasadzie, że masz... Tak, minutę, minutę filmu, potem klikasz jednego aktora i masz kolejną minutę filmu. Było kilka takich głośnych produkcji, nie dlatego, że były dobre, tylko dlatego, że były głośne. Była bodajże gra Ripper, która była cyberpunkową wersją Kuby Rozpruwacza i...
2: Um... Nie, znaczy było, znaczy było sporo takich projektów, które po prostu bawiły się w gor i w, w horror, tylko tak horror praktycznie, wiesz, dla nastolatków, znaczy wiesz, nie pamiętam, nie pamiętam jak się gra nazywała, ale typu, wiesz, że zabijałeś kobiety w jakimś domu. Nie, nie, I typu... czekaj, to
1: był ten Night Trap czy coś tam, ty tam chyba miałeś je ratować? No w każdym razie to był tak A typowy, może, typowy slasher każdym... z dziewczynami w bieliźnie. Ty. Tak. E, więc to jest FMV. RTS to jest strategia czasu rzeczywistego. Czyli po prostu gatunek tak bardzo odległy od pierwszoosobowej strzelaniny jak tylko się da. Mhm. No, w każdym razie... Więc tak, więc puenta jest, że były różne takie projekty, nic z nich nie wyszło i obecnie nie trwają prace nad żadnym projektem, który mógłby kiedyś stać się Half-Life'em trzecim. Half-Life trzeci najprawdopodobniej nigdy się nie ukaże. No, bo go nie robią. Więc to był taki antynews tygodnia.
2: Chyba, że Gabe Newell zejdzie i ktoś go zastąpi i nie będzie wiedział, co robić, więc wypuści Half-Life'a 3, żeby mieć pewnie jakaś zapasy. jakiś pomysł?
1: Z newsów to,
0: jeżeli dobrze pamiętam, to wszystkie seriale DC stacji CW dostały przedłużenie. Na kolejny sezon? No tak, ale I Supernatural dostała przedłużenie na trzynasty sezon ja pierwiał. No myszu, wow.
1: myszu, współczuję. Dziękuję.
3: Przyjmuję Twoje kondolencje. No, tak z bardzo mi przykro, że będziesz musiała to oglądać. Bo wiemy, że będziesz. Będę to oglądać. To oglądać. Mimo że nie powinnaś tego wciąż oglądać.
0: To jest już zaawansowany syndrom sztokholmski. No już jest za późno. Leczmy się na nogi, bo na głowę już za późno. Z innych newsów związanych z nagrodami rozdano złote globy. Owszem. Było w związku z tym dużo śmiesznych kontrowersji, bo internet
3: ma dużo uczuć. Nie zawsze słusznych. Możemy je nawet policzyć, bo ja zaczęłam sobie przygotowywać notkę na ten temat. Mamy kontrowersję związaną z przez um, speechem Toma Hiddlestona przy odebraniu nagrody. Raz. Mamy kontrowersje związane z głupimi żartami, jakie pisali scenarzyści całej, całej imprezy um, Sophie Sophie, Sophie Vergarze. Bergerze. Dwa. Meryl Streep. Meryl Streep. Tylko, że to jest jak ona stoi akurat po tej dobrej stronie mocy, więc to dla nas nie jest aż tak kontrowersyjne, ale też było o niej głośno. To jest trzecia rzecz. Czwarta rzecz to. Spidey Pool! Przepraszam. Spidey pool! <laughs> co zostało przez niektórych odebrane jako queerbaiting i wyśmiewanie się z homoseksualistów. I jeszcze było przemówienie Ryana Goslinga, w którym podziękował swojej prawdopodobnie żonie? Właściwie to nie wiemy. Ewie Mendes za jej poświęcenie i tak dalej. I niektórzy odebrali to za bardzo seksistowskie. Yy, właściwie ja spra sprawdziłam tą sprawę i to była jedna komenta komentatorka z Independent, która napisała tak głupi artykuł, że pod nim zna nie znalazłam ani jednego komentarza, który się z nią zgadzał. Także jest to troszeczkę rozmuchane, niemniej jednak taki komentarz się, się pojawił. do
1: tych pozostałych czterech.
3: Nie, pozostałe cztery też były rozmuchane, dlatego że internet ma dużo uczuć
0: i ja mam tylko jedną uwagę pod tytułem Internet Calm your fucking tits.
3: To, to naprawdę jest po prostu... Zwłaszcza jeżeli chodzi oh. o to, co zrobili wokół sprawy Stone'a to dla mnie to jest niepojęte, jak można tak przekręcić czyjeś słowa pod własną wiesz, Hidden Agenda. Ale mniejsza o to. Agenda. Hidden Stone Agenda. Wow. Siedem nagród dla La, La Land, którego jeszcze żadne z nas nie widziało, bo, bo dopiero wchodzi do nas e, piątek. W piątek. Co jeszcze? Wielka przegrana seriali HBO, które nie dostały ani jednej nagrody, Netflix dostał za The Crown dla najlepszego ser serialu i Claire Foy dostała za najlepszą rolę żeńską w serialu również. Ja jestem osobiście bardzo zadowolona z tego, że yy, serial o O.J. Simpsonie dostał tyle nagród, bo dostał nagrodę za najlepszy miniserial. I Sarah Paulson I Sarah dostała. dostała nagrodę. My dostała bardzo, bardzo na jak ją kocham. Trochę żałuję, że... Nie, nie wiem, czy on był w sumie z The Crown w, tym, w tej samej kategorii. Sterling Brown? Tak. Że znowu nie dostał. No wiesz, ale on akurat już ma trochę na koncie, więc... Ma? Za co? Myślę,
0: że on dwie nagrody dostał już. Sterling Brown za... za... Ale za O.J.a? Tak mi się wydaje.
3: Wydawało mi się, że on tam dopiero debiutował. A poza miał, tym on ten... był nominowany
0: w Globach nie za um, Simpsona, tylko za The Citizens chyba miał nominację, mam
3: wrażenie. Mm, nie? Nie, nie. No on, miał, on miał za O.J.a.
1: Hmm. Kogo Sterling Brown gra w O.J.? -u?
3: On tam gra e, drugiego głównego e, oskarżyciela. Oprócz, e, z, oprócz z, m, z, z prokuratury e,
0: tej Marshy Clarka, jest Marsha? Tak, tak.
1: Tego białego czy tego czarnego?
0: Tego czarnoskórego. Czarne. No, Okej, to jest ten sam aktor, który gra w This Is Us, tego trzeciego
1: ja rodzaju. Nie oglądam This Is Us, a u ja widziałem odcinek, więc to mi mówi więcej. Dobrze.
0: Okay. Tak. I y, wygrała też Atlanta i ten Donald Glover, którego no, my kurze. bardzo lubimy. E, no i. i.
3: Nie, z takich nas interesujących, to by było wszystko. No, z utopia. No, było oczywiste, że wygra z utopią. Bo ale, ale jest, ale jest nie tylko
0: oczywiste, ale również słuszne. Tak. To Zprawia jest film, się. który warto, warto nagradzać.
2: Tak. Mówi on! to jest sprawiedliwe.
0: Słuszne i zbawienne. Jeszcze jakieś newsy? Trailery? Zapowiedzi? Castingi? Nie. No to przechodzimy do tego, kto co widział. Kto co widział? Ja nic. W związku z tym. The floor is yours jestem zajęta pracą widziałam no ale... tylko drugi odcinek Sherlocka
1: to ja mogę zacząć praktycznie od najstarszej rzeczy eee, skończyłem oglądać Luka Kejża a myśmy nigdy Luka Kejża nie podsumowali w podcaście tak bo
0: naprawdę bo myśmy z Kamilem nigdy nie skończyli go Każdy oglądać skończył. ja go skończyłem, skończyłem to
2: wy się opieprzeliście tak. to ja się
3: opieprzałam i ja przyznaję, że ja nie skończyłam ja to, się to ja skończyłam, się opieprzałam,
0: opieprzałam nadal
1: Megu, Megu odpadła dwa odcinki przed końcem już nie wiem ile widziała cztery
0: chyba przed końcem
1: aha a muszę powiedzieć, że tak. To jest ciekawy serial. Na pewno jest inny od, od tych poprzednich. Nie tylko od tych poprzednich Netflixa, ale ogólnie od wielu innych superbohaterskich rzeczy. Bo to jest serial o Harlemie z Luke'em Cage'em na pierwszym planie. I jeśli ja mam jedno z podstawowe zastrzeżenie do tego filmu serialu? Serialu to wolałbym. Żeby Luke Cage nie był na pierwszym planie. Żeby on był jeszcze bardziej w tle. Bo on nie jest ciekawą postacią. On naprawdę nie jest ciekawą postacią. W momencie, kiedy już on dostaje motywację, że tak będę pomagał ludziom, będę tym superbohaterem chociaż nie chciałem nim być. To jest koniec jego drogi. Tam dalej nic nie ma. A ten świat dookoła niego jest ciekawy. Ci złoczyńcy... Niektórzy bardziej, niektórzy mniej. No Cotton Mouth jest jednak dużo fajniejszy od, od Diamond Bucka, który jest przekombinowany i. Mi się podoba ten aktor, mi się podoba to, jak on wygląda, te wszystkie płaszcze, które mu dają, on tam fajnie wygląda, ale ta rola, którą mu napisali, to
2: dla mnie tak, nie działa. Nie, nie, on jest taki typowo. Czy bryż, bo Cotton Mouth był po prostu takim no z, y normalnym przestępcą, przy czym z charakterem. Ale koneserem muzyki. Tak, ale z, z zapytać, że miał swój charakter, ale jakby był taką przyziemną dosyć postacią. A Diamondback jest już tak przekombinowany. Jest Diamond Diamondback jak... ma fiksację religijną, jest ten Wołtek Kaina i Abla,
1: hmm. jest ten Wołtek zdrady z przeszłości i to, to, to wszystko się nie sprawdza. Te... Nie, ja w ogóle W z... Wysoki Saudzie, Wysoki, Sądzie, Wysoki Sądzie, W ogóle, spoilery Wysoki Saudzie przywołuje kazus Spekter Po cholerę oni są braćmi. Tak. Po cholerę. No.
3: Spectre byli jacyś bracia?
1: Yy, Spekter okazało się, że Blofeld jest przyrodnim bratem Bonda.
3: Yy, dobra. Tak. Nigdy nie widziałam tego filmu. Niewiele straciłeś.
1: Tak. Nie Właśnie nie tego, tego. Mnie nie widziałam. Natomiast, więc okej, okay, Diamondback Diamond mi się nie podoba. Ale y, Maria Dillard jest świetna, Misty Knight jest świetna, w ogóle tam, kurczę, z, z, nawet w porównaniu do Jessica Jones, ten serial jest dużo bardziej sfemini sfeminizowany, biorąc pod uwagę ilość fajnych kobiecych postaci. A, więc pod tym względem jest super. I w ogóle ogólnie on ma trochę za dużo odcinków. Tak no, jak macie, każdy
3: serialny Twitch, tak, się okazuje. Tak,
1: hmm. tak. E, Gdyby on się bardziej skupiał na Harlemie... Bo, znowu, jak to wygląda? Najbardziej podobają mi się dwa momenty w tym serialu. Jeden to jest to, o czym mówiłem w podsumowaniu rocznym, że jest tam odcinek, kiedy Luke po prostu chce pójść na pogrzeb i jest w garniaku, a ciągle przychodzą do niego ludzie i mówią mu słuchaj, mam problem, załatw to, załatw to. I on nie chce, ale musi i biega po mieście w tym garniaku i... Wali jakichś głupców z liścia, zabiera im tam skradzione pieniądze czy coś tam. I to jest po prostu, to jest dla mnie esencja komiksowego Luka Cage'a. To jest jedno, co mi się bardzo podobało. To jest jeden odcinek. I drugie, to jest już blisko finału, gdzie to już nie jest po prostu Luke Cage kontra wszyscy przestełcy Harlemu, tylko też ci przestełcy Harlemu zaczynają działać przeciwko sobie. I wtedy masz tam te hmm. różne siły, masz tych tam, nie wiem, Dominikańczyków, masz Marię Dillard i Szejca, masz Diamond Diamondbacka, masz policjantów, którzy coś w tym czasie cały czas robią. I gdy kurczę, gdyby cały serial tak wyglądał, tak. że to cały I czas to jest chyba... te pięć czy sześć różnych sił, które przeciwko sobie działają, to byłoby dużo tak, ciekawsze. To byłoby było takie GTA The Series. To no, może trochę. Tak. Więc jakby te dwa momenty w serialu, czyli ten tam zaraz właśnie odcinki w okolicach trzeci, czwarty, piąty i te odcinki blisko finału, to jest te momenty, kiedy ten serial najbardziej mi się podobał. A w się no strasznie siada. Jest tam cała tam. ta wycieczka wycieczka do Giorgi, no, do naukowca. Przecież to są prawie dwa odcinki.
2: Tak, on po prostu opada, że tylko tak próbują zapchać jakoś czas. Nawet Ale...
1: sekwencja, znaczy mówię sekwencja, ten motyw z zakładnikami w klubie to byłby bardzo dobry jeden odcinek. Ale to są dwa albo nawet dwa i pół odcinka. To jest strasznie rozwleczone. Dobrze pamiętam? Wydaje, Wydaje mi się, że Tak pamięta.
2: dawno oglądałem, że trzeba było to obejrzeć wtedy, kiedy wyszła. Już teraz nie pamiętam. No, w każdym razie
1: są tam rzeczy, które mi się podobają.
2: Są postaci, które mi się bardzo podobają.
1: Praktycznie wszystkie poza Diamond Coś nie gra. Ale podoba mi się to skupienie się na, na, tej, na tej kulturze Harlemu. Ta, ta i dopóki on się na tym
2: skupia, jakby, jakby wie czym jest, to jest w porządku. Tylko, że po prostu jest parę odcinków, kiedy coś muszą tak. zrobić, nie wiem, i tak myślę, że może trochę akcji tutaj wprowadzimy, może trochę intrygi i e, trochę na to samo cierpiał drugi sezon Devila, o, jakby Drugi sezon Daredevil'a dla mnie cierpiał na jeszcze więcej. Tak, znaczy, że po prostu zamiast się skupić na czymś, na jakimś jednym wątku, który był, no bo te, też no tak wyglądał I, pierwszy, pierwszy sezon bardziej, że jakby po prostu ciągnął jeden wątek, który był cały jakby a poza tym było kilka różnych arków, ale wplecionych w ten jeden główny. A, z, w, a w drugim sezonie to się po prostu pogub, pogubiło. Nie, czeka, ja, ja muszę to trochę odeprzeć, bo ja pamiętam, co mówiłem o Devilu,
1: tam w kwietniu, czy kiedy to było. Yy, mi się podobało to, że on zamknął te... Znaczy, półotwarte arki, bo to nadawało fajne tempo całym temu sezonowi, to, że mamy pierwszych parę odcinków o Pani Szerze, potem wchodzi Elektra, ale nie zapominamy o Pani Szerze, bo jest motyw procesu, potem wchodzi Hand. Problem był taki, że z tych trzech głównych arków tylko ten z Pani Szerem był dobry, bo Elektra była koszmarnie napisana, a Hand było strasznie nudne. To był mój problem z drugim sezonem Daredevil'a. A, a nie sama konstrukcja. Konstrukcyjnie właśnie dla mnie on się bronił bardziej przez to, że miał te mini historie zawarte w sobie. Byłby taki bardziej epizodyczny dzięki temu.
2: Tak, tylko, znaczy być może, tylko że też się zastanawiam na ile wy, że gdybym gdyby miał jakiś pomysł na cały sezon, to te trzy, właśnie te, to te trzy, jakby osobne wątki, nie byłyby tak od siebie oderwane i może miałyby jakąś spójną wizję, a nie tak, że każdy jest zupełnie inny i przez to dwa się wypadają tak strasznie blado na tle tego pierwszego i nie wiem, no po prostu okay, no okej, no moje brakowało wizji na ten sezon że jakby no wiesz, że sama wizja na trzy tam poszczególne arki, no to mogło to wyjść, mogło nie wyjść ale, ale zabrakło czegoś, żeby, żeby cały ten sezon po prostu zap, zapadał w pamięć, a nie tak, że poszczególne odcinki, czy tam po prostu serii odcinków. No tak.
1: W każdym razie moja jakby ogólna cena Luke Cage'a jest taka, że to w połowie jest bardzo ciekawy serial o Harlemie z superbohaterem, a w połowie jest to bardzo typowy, stereotypowy serial o superbohaterze. I niestety ta druga połowa strasznie ciągnie tę pierwszą w dół. E, natomiast ogólnie to było dla mnie ciekawsze niż drugi sezon Bo było inne. I nie miało elektry. Hmm. To wszystko bez elektry jest automatycznie dużo lepsze. Jak się okazuje.
2: Zatrzymamy się Netflixa, Netflix Special. A co jest hmm. dalej?
3: Chcesz powiedzieć
2: o Bojacku? Mogę powiedzieć o Bojacku, a tam jeszcze tak, nie całe, ale w sześć ósmych series of Unfortunate Events.
3: O, tu dużo już obejrzałeś? Hmm? Myślę, ja ja no. obejrzałem pierwszy, Krzysiek oglądał. Świercią oka. A, nie no. Tak, tak, tak. No to no, ten ja
1: no, 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 grałem w samurajów, owszem, ale obejrzałem tego Lemon i no,
2: Dobrze, to może od Budaka w takim razie. Właśnie przynajmniej Podczaka to... ja obejrzałem całego. Prowadź, Zacznijcie. bo my znamy trzy odcinki. To tak to jest zasadniczo Californication z koniem w roli głównej. To samo bo... Krzysiek
3: powiedział po pierwszej czołówce. <laughs>
2: Piękne umysły. Dlatego zamiast, zamiast znudzonego życiem, jakby ten pisarza, który pisarza, napisał
1: jedną świetną książkę, jest znudzony życiem koń, który 20 lat temu wystąpił w popularnym sitcomie. Tak. I od tego czasu
2: nie zrobił nic więcej ze swoim życiem. I konia gra Will Arnett. Czekaj, Will Arnett. Ja wiem, że on był
1: Batmanem w Lego Batmanie, ale. O. Nie go kojarzyć z
0: Development?
2: Arrested Development? E... Widziałem, ze trzy odcinki może. E, e, okej, okay, to spoj, e, spoiler do a Series of Unfortunate Events. Widziałem, jeden Ale on tam gra e, ojca.
3: A, -a, a, -a okej. Okay. Okay. Dobra, okej. Okay. Właśnie, bo, bo wczoraj po tym pierwszym odcinku e, tego e, serii Fortuny z googlowałam obsadę i się zastanawiałam, czy znam tego faceta skądś jeszcze. O, były mąż Amy Poler! Mhm, no proszę.
2: Fantastycznie. <laughs> e, no i. No i zasadniczo świat, świat tego serialu tak wygląda, że są w nim antropomorficzne zwierzęta, e, które no, funkcjonują dokładnie tak samo jak ludzie. E, przynajmniej przez większość. E, bo się później okazuje, że jest jeszcze, jest jeszcze podwodny, podwodne miasto, w którym, w którym mieszkają antropomorficzne ryby i różne inne podwodne stworzenia, do którego tam Bojack się w którymś momencie wybiera na festiwal. I to jest jeden z najfajniejszych, najfajniejszych odcinków, bo jest kompletnie Niemy. Nie wszystko się dzieje pod wodą, to tam jakby czasami ludzie coś jakby próbują mówić, ale są pod wodą. Więc wszystko się, wszystko się dzieje bez jakiegokolwiek dialogu. Tak, czekaj, ale to jednocześnie, bo tam Humbak
1: jest speakerem w wiadomościach, więc to nie jest tak, że antropomorficzne, podwodne zwierzęta nie mogą żyć na lodzie.
2: Nie, nie, ale mają też swoje, mają swoje miejsce pod, tak, pod wodą i można tam zejść pod wodę, jeśli się ma skafander. <laughs> Nie przejmowałbym się logiką tego serialu za bardzo. Ta
3: logika jest bardzo naciągana. Rozwalają mi ci reporterzy, którzy tam, chichając się, robią zdjęcia z drzewa i zamiast niego zejść się odlatują po prostu z tymi aparatami pisającymi. <laughs> albo kotka agentka, która ma drapak na biurku, albo jak biega na, biega na bieżni, to ma myszkę przed oczami, żeby biegać za
2: myszką. Tak, bo jeden, to, to jest pełno takich wizualnych właśnie gagów, które po prostu są tam w tle. Jeden właśnie z moich ulubionych, to jak ona biega na bieżni, to tuż, to tuż obok jest bieżnia, na której leniwiec po prostu zwisa z poręci tej bieżni. I tyle. To jest jego A bo fajnie,
3: było, jak ktoś krzyknął, było takie. ktoś Kłócili się w restauracji, i był taki najazd na wejście do tej restauracji, i tam się stoją ludzie gołębie, ale jak tylko usłyszeli, że ktoś zaczyna krzyczeć, to od razu, mimo że są pobierani w garniaki i, i suknie wieczorowe, to odlatują w
2: panice. Bo tak, ktoś krzyknął. Ale ja to jest sporo, Każdy, każdy jakby, Każda postać w tym stereotypie ma swój charakter, nawet jeśli jest tym zwierzęciem, no to jest. Jest też człowiekiem i ma swój charakter, ale też zachowuje wszystkie cechy tego zwierzęcia, znaczy jak jest postać psa, ten Mr. Peanut Butter, jest... to jak tylko ktoś zadzwoni dzwonkiem, to on wstaje i się zaczyna... Kto? Kto? Kto, Kto przyszedł? To jest, to jest najzabawniejsze,
1: kiedy oni tego nie nadużywają, bo Peanut Butter jest w pierwszym odcinku i jest fantastyczny, kiedy jest scena, kiedy Bojack rozstaje się ze swoją dziewczyną a on się do nich dosiada, ponieważ jest psem, więc siada tak. po prostu pomiędzy nimi i pyta, czy to jest niezrałeczne, czy to jest niezrałeczne, porozmawiajmy. <gry> I to jest świetne, teraz nie wiem, tam odcinek, czy dwa odcinki, później jest jakaś scena, gdzie on ma nagle wiadro na głowie, bo, bo pies i w ogóle. I to momentami, już nie bawi.
2: Momentami potrafię z tym przesadzać, ale właśnie najfajniejszy, najfajniejszym, najfajniejszym motywem są te takie wizualne gagi, które po prostu są wrzucone gdzieś w tle klatki, gdzieś w tle ujęcia. I można, można je zauważyć, ale nie, są, nie na nim się... Nie na nich się skupiają scenarzyści. W moim
1: ulubionym na razie zdecydowanie e, wydawnictwo prowadzone przez desperowane pingwiny. A, <laughs> Pingwin books. Oh, oh,
0: oh. That's so sad.
1: <laughs> A, natomiast ten. Um, psa pana, pana Pinat Batera dubbinguje Paul F. Tompkins. Hmm. Ja o nim wspominałem w podcaście. On prowadził długo podcast bodajże Dead Authors Podcast czy coś takiego. Taki podcast, gdzie wcielał się w A.G. Wellsa, podróżował w czasie i zgarniał różnych martwych autorów, żeby z nimi na scenie odbywać godzinny wywiad. I to czasami potrafiło być bardzo zabawne, na zasadzie zależnie od tego, kogo miał tam za partnera akurat. Natomiast on sam sobie był, był bardzo zabawny. Całkiem udatnie naśladował brytyjski akcent i w ogóle był, był zdolny. Do
2: roli psa nadaje się świetnie. Znaczy, Boże Horstmann przedstawia trochę humor podobny do tego, co widzimy w Family Guy. Jakby Sama kreska też jest podobna, jakby od razu przywodziła mi na myśl Family Gaya. Przy czym też ma, ma konkretną fabułę. Znaczy każdy odcinek ma tam swoją fabułę. Są też jakby arki tam ciągnące się przez cały sezon, czy przez ileś tam odcinków. E, jakby przez to e, nie trakt Znaczy, W Family Guy'a no to jakby postaci są tylko i wyłącznie e, mechanizmem do wprowadzania gagów. I to tyle. E, jakby, z, no nie wiem, ja, jaką Family Guy'a, to e, nie zależy mi na tych postaciach. Nie myślę o tym, o mój Boże, a jak z tego teraz Peter wybrnie, czy Brian, czy ktokolwiek... Natomiast w BoJacku te postaci jakby mają swoje życie i zależy nam na nich. Jakby zinteresuje nas to, co się z nimi stanie. Można je polubić, można je znielubić, ale przynajmniej nam na nich zależy. Więc od razu tutaj wygrywa z wieloma innymi animowanymi serialami, które jakby o tym aspekcie trochę zapominają. Są po prostu... Takie skepszoły tylko, że z fabułą. E, albo że Horseman w, ma, ma ciekawe postaci, ma ciekawą fabułę i z, jakby podchodzi do, w, podchodzi do tego, co robimy, czy przedstawia jakby Hollywood w, w parodystyczny, przesadzony sposób, ale jest w tym jakaś prawda czasu, prawda ekranu i tak dalej. Nie pamiętam, co, co tam dokładnie się, co tam było w tych pierwszych odcinkach, które wy tam mogliście zobaczyć. Eee, ale jakby, że ten, że ten serial naprawdę e, nie spoczywa na laurach. Znaczy że nie jest tylko po to, żeby tam rozśmieszyć i po prostu wrzucić parę, parę śmiesznych gagów. Ale rzeczywiście e, stara się, stara się e, traktować się poważnie. Eee. Żeby, żeby te losy tych postaci były w miarę wiarygodne, nawet jeśli to jest wpisane jakby w konwencję, która jest kompletnie absurdalna. To, to charaktery postaci muszą pozostać wiarygodne. I to jest, to, to jest to, co, to jest to, co ja najbardziej lubię w tym serialu i to, co mnie do niego przekonało i sprawiło, że to nie jest tylko to, właśnie to, co mówię, to nie jest tylko tak jak Family Guy, że mogę obejrzeć i, yy, i od razu zapomnę i wiesz, pośmieję się i fajnie, tylko, że co z tego? Tylko rzeczywiście oglądam to, bo, bo jestem zainteresowany. Znaczy, początek serii, ocena na podstawie trzech odcinków jest
1: taki, że to, to jest dla mnie zabawne. Jak obejrzę jeden odcinek, jak obejrzę dwa naraz, to mam już trochę dość. I jakby fabularnie to jeszcze niespecjalnie chyba, ale znowu trzy odcinki. Zasadnie, wprowadzają postaci. I chyba wystarczy, o tyle. Warto spróbować, to na pewno.
3: To możemy zostać w klimacie animacji jeżeli nie macie nic przeciwko temu... Ja bym powiedziała trochę o Sing, na którym byłam z Oceans'u kilka dni temu w kinie. Żadne z Was tego filmu nie widziało, prawda? Nie,
2: ale widziałem trailer, więc zasadniczo yy, widziałem film, bo trailer pokazuje chyba wszystko od początku do końca.
3: No tak, no, yy, nie ukrywam, że to jest yy, takiego, te, taki rodzaj feel-good movie, w którym wiesz dokładnie, jak to się skończy. Klasyka, masz konkurs, czy tam jakikolwiek inny rodzaj rywalizacji muzycznej, który musi się skończyć spektakularnym koncertem, na którym wszyscy bohaterowie dadzą z siebie wszystko i y, zaśpiewają pięknie piosenkę. Y, a mimo wszystko y, wciąż to jest bardzo, bardzo sympatyczny film. I chociaż wydawało mi się na początku że to jest takie troszeczkę odcinanie kuponów od sukcesu z utopii, no bo w, i, i w jednym i w drugim filmie mamy miasto, w którym żyją antropomorficzne zwierzątka, to tutaj w Sing to właściwie nie ma znaczenia, bo to, że to są zwierzęta nijak się nie odbija na, na, na fabule, po prostu, po prostu masz film o zwierzątkach w mieście. Przy czym głównym motywem fabuły jest to, że jest konkurs muzyczny i wszyscy walczą o ileś tam tysięcy... Tysięcy dolarów. Z, czym, że, z, z, z tym, że to jest troszeczkę przekręcony konkurs, bo tak naprawdę nie ma pieniędzy na nagrodę. Jego organizatorem jest um, Michaela, który jest właścicielem podupadającego teatru muzycznego, i ten konkurs jest jego ostatnią nadzieją na to, żeby się jeszcze wybić żeby u, uchronić swój, swój teatr przed ostatecznym upadkiem. Bardzo sympatyczny film, bardzo fajny muzycznie. Mimo, że to są wszystko kołwery, oprócz jednej piosenki, którą śpiewa e, Jeżozwierz... E, Jeżozwierz? Nie, jak się nazywa to? Jeżozwierz to jest w morzu. Nie, Nie, Jeżozwierz to jest Jeżozwierz? Jeżawce
1: są w morzu. Ach
3: tak, racja. Dobrze, czyli e, jedyną oryginalną piosenkę w filmie śpiewa e, Ash, czyli postać grana przez Skadet Johansson. A oprócz tego mamy jeszcze goryla o anielskim głosie granym przez Edgertona, znanego z Kingsman. Jest jeszcze matka świnka, matka polka, matka 25 warchlaczków, którą dubbinguje Reese z tego co pamiętam. I mamy również białą mysz, postać graną przez Seta McFarlanea. McFarlane McFarlane czyli twórcę Family Guy'a, który gra pseudo Franka Sinatry. Dokładnie i śpiewa głosem Franka Sinatry, który, jak wiemy, jest fantastyczny, bo, bo on Ma McFarlane przecież nagrywa płyty jazzowe. Tak, jest jest w ogóle on, jest, on
0: jest ogromnym fanem Sinatry. Jakby nie ukrywa się z tym, że, że
3: to są płyty Tam Tamysz jest dokładnie takim sam taką samą postacią, w sensie, to jest. Mała biała myszka, która gra na saksofonie, która skończyła jakąś szkołę muzyczną, nie Juliard, ale coś o tym samym poziomie i on patrzy na wszystkich z góry z tych, z tych swoich 10 centymetrów spod podłogi, ponieważ on jest jedyny wykształcony muzycznie i wszyscy inni są beznadziejni, tylko on jest najlepszy i on od razu stwierdza, że to on już ma tą nagrodę w kieszeni i on w ogóle wygrał ten cały konkurs. Oczywiście tam na końcu dochodzi do pewnych zmian w jego charakterze nieznacznych, aczkolwiek zauważalnych. Jest jeszcze Słonica, która bardzo się wstydzi śpiewać i potrzebuje całego filmu, żeby się przełamać i wyjść przed, przed, przed publiczność. Um, I jeżeli chodzi o bohaterów, to, to by było na tyle. W każdym, w każdym razie film bardzo sympatyczny, jednak fajnie jest go obejrzeć z napisami, mimo że piosenki w polskim dubbingu są zestawione w w oryginale. Tak, śpiewają, śpiewają je wciąż ci sami amerykańscy aktorzy, którzy, którzy występują w oryginalnej wersji językowej. Przetłumaczona jest tylko ta jedna piosenka e, aż. E, nie widziałam dubbingu, nie wiem jaka jest jakość dubbingu po polsku. Podobno bardzo
0: dobra, w sensie porównywalna, zdaniem niektórych jakby polska wersja jest lepsza.
3: Ale zastanawiam się, jak oni sobie poradzili z takimi fajnymi smaczkami, jak na przykład z tym, że e, bohater goryl jest członkiem brytyjskiego gangu Roboli, więc mówi z takim brytolskim akcentem bardzo mocnym, albo to, że rodzina słoni tak naprawdę czuć w nich, że to są e, to mają być tacy czarnoskórzy bohaterowie, bo mówią też z mocnym akcentem, mimo że aktorzy, którzy podkładają pod nich głosy, nie są czarnoskórzy. <śmiech> <śmiech> więc, to więc to jest Blackface. właśnie. To jest jest troszeczkę, jest troszeczkę dziwne, ale e, nie zmienia to faktu, że serial, seria, film jest bardzo fajny. Ten koncert na sam koniec strasznie mi się podobał. Każda piosenka jest lepsza od poprzedniej e, i tam każdy z bohaterów tak jakby dokonuje tego, e, do, 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 dokonuje się w nim wewnętrzna przemiana, rozumie pewne rzeczy, uczy się, uczy się czegoś. Także e, mimo, że nie jest to animowany kino z takim głębokim przesłaniem, jak chociażby słynna, słynna Zutopia, to wciąż jest to bardzo fajne kino rozrywkowe i jeżeli ktoś miałby ochotę, to ja polecam. O, jeszcze zapomniałam, jest tam świetny motyw nawiązujący do japońskiej popkultury, bo na naszych przesłuchaniach pojawia się zespół małych, czerwonych pant, które śpiewają J-pop i są tak okratnie, <śmiech> to są wiesz, Niby to mają być takie stereotypowe japonki, co tylko fikają i pokazują tą stereotypową muzykę, która jest beznadziejna, nie nadaje się do słuchania jest okropna, one oczywiście nie rozumieją słowa angielsku. jest zajebisty, ja nie rozumiem, o co Czaj, pan jest straszny, nie słuchajcie, że ich W każdym razie czerwone pandy są świetne. Nie odzywają się po angielsku słowem, to znaczy są moje ulubione bohatery.
0: Ja z przyjemnością obejrzę film w obu wersjach, bo właśnie byłabym... Znaczy, po pierwsze jestem ciekawa, jak wypada em, polski dubbing i jakie wrażenie sprawia film
3: po polsku z angielskimi piosenkami. Ocean widziała obie wersje i po polsku i po angielsku i ona mówi, że przejście pomiędzy polskim głosem a angielską piosenką jest tak niezauważalne, że nie masz wrażenia w ogóle, że to śpiewają dwie różne osoby. Także polskie głosy musieli dobrać bardzo dobrze. Mhm. i co ciekawe jest jeszcze jedna postać to jest postać asystentki głównego bohatera, czyli Misia Koali granego przez Matthew McConaughew, którego da się w tym filmie nie poznać bo nie mówi ze swoim zwykłym akcentem który kazali mu go porzucić i postać tej asystentki to jest pani jaszczurka taka podstarzała babcia z takim y, charakterystycznym daszkiem chroniącym przed słońcem jak te wszystkie amerykańskie merytki noszą w domach starości ona ma szklane oko i to oko jej ciągle wypada i co jest ciekawe pod nią głos podkłada reżyser filmu, mężczyzna. I nie wiem, gdybym tego nie przeczytała w, yy, w internecie, to w życiu bym się nie domyśliła, że, że, że ktoś
1: taki podkładał pod nią głos. No ja w każdym to razie słyszę
0: dużo dobrego, więc chętnie obejrzę obie wersje.
1: To, to nie jest aż tak rzadkie, bo każdy na przykład Ed Asner, który podkładał głos pod e, tego starszego bohatera App. Przepraszam, ja nie pamiętam imion. Karl Karl jest Bab? Emeryt z domkiem.
3: Możliwe. Nie wiem. Latającym. Nie pamiętam jak to na imię.
1: Eee, on w animacji Disney podkładał głos pod staruszki. Eee, więc to jakby.
3: Znaczy, na no, w Simpsonach masz sześciu aktorów na krzyż, którzy podkładają głosy pod wszystkie no, to, to,
1: postaci to jest, w serialu to jest to czy dziewczynki, czy, inna czy, czy
3: chłopców, więc to też Ogólnie. nie jest pierwszy raz. Aktorzy głosowi macie respekt bardzo. Muchos respektos. Respekt, wow. Tyle głosów.
1: Dobra, to możemy, no możemy powiązać te. Rzeczy dla dzieci z Netflixem i przejść do Lemon Snicket'a, tak. którego, jako się rzekło, obejrzałem y, połowę walka.
3: No nie ma połowę, ale
0: że Mi jest strasznie smutno, bo ja jakby... Ja... Ja wiedziałam, że to wchodzi w tym tygodniu, ale przegapiłam moment ze względu na roboty, a ja czytałam, nie wszystkie książki, czytałam chyba cztery pierwsze, a bardzo lubiłam film. Ja najpierw obejrzałam film ten z Jimem Karajem w roli yy, hrabiego Olafa. Film absolutnie pokochałam, potem cofnąłam się i przeczytałam książki, a jakby wiem, że bardzo wiele osób, które, które czytało i kochało książki, jakby zna całą serię, nie było takimi fanami filmów, wbrew pozorom i teraz bardzo zachwalają ten serial, więc jakby jestem bardzo ciekawa, jak... jak, jak, jak jak wypada w, w porównaniu, w kontekście.
3: Ja przyznam, że o ile wszystkie hype okresu nastoletniego w popkulturze, które, które były targetowane do mnie, do mnie trafiły, to szał na serię niefortunnych zdarzeń zupełnie mnie ominął. Ja hmm. nie czytałam ja książek, próbowałam, ale chyba mi nie podeszły z tego, co pamiętam. Niestety zbiegło się to z ogromnym królowaniem Harry Pottera w moim życiu, więc te wszystkie inne książki dla młodzieży były B. Mm -hmm. um, i spróbowałam tego pierwszego odcinka i fajnie się to oglądało, ale jakoś nie czuję tego. Ja to głównie oglądam dlatego, że tam jest Neil Patrick Harris i chciałam zobaczyć, jak on wypadnie w tej roli. NPH. <laughs>
2: znaczy, nie, jestem, mi się bardzo podobało. E, jakby nawet nie, nie ze względu na tam samą fabułę, czy postaci, które no, są przerysowane czy jakby dorośli, wszyscy są przerysowani, dzieci są e, jedynymi rozsądnymi bohaterami, więc też są najnudniejszymi bohaterami e, w tym serialu. E, ale jakby najfajniejsze, najfajniejsze jest to, jak on jest napisany, znaczy te dialogi, jak oni mówią, jaki jest e, absurdalny i po prostu ma e, ten, ten ich język ma taki ma fajny flow i rytm, którego się przyjemnie słucha. E, jeszcze Patrick Warburton który narratoruje cały, cały serial, e, właśnie nadaje, nadaje mu od razu ton. No on ma bardzo e, specyficzny głos. Tak. E, Dlatego czy, był dobrym kleszczem Tak, no właśnie. I to jest dokładnie, to jest dokładnie ten Kim wprowadza taki lekko, lekko absurdalny, e, nonsensowny. A czy ty e,
0: czytałeś książki? Nie. Co to nie jest tak, to, że książki
1: były targetowane do młodszych odbiorców, niż my byliśmy, kiedy książki się ukazywały Tak,
0: Tak, znaczy one jakby były... No okay. Tylko wiesz, ja jakby... Te... Mam niejasne mam wspomnienie, że w tym czasie, kiedy czytałam po raz pierwszy lemonego Le Snicketa, czytałam też Narnie po raz pierwszy, mimo, że miałam te, tych lat już naście, bo Narnie przeczytałam bardzo późno. W sensie jakby opowieści, znaczy ten Le Le Lwa Czarownicy i Starą Szafę przeczytałam mniej więcej w tym wieku, do którego był targetowany, ale nie podeszło mi wtedy. Przeczytałam po latach i bardziej mi się spodobało. I myślałam na zasadzie, że... Bo jakby... To nie jest ogólna zasada, ale mam takie wewnętrzne przekonanie, być może niesłuszne, że dobrze napisana książka dla dzieci będzie również miała jakieś treści, jakieś wartości, jakąś... Coś będzie niosło ze sobą dla, dla starszego czytelnika, czy dla dorosłego czytelnika. A ja lebo właśnie mnie jakby nie... nie... Nie kupił, w ogóle mnie to nie chwyciło, przeczytałam cztery książki, bo one są stosunkowo krótkie i bardzo chciałam, zależało mi na tym, żeby, bo jak zrealizowali film, to chyba właśnie na podstawie trzech czy czterech pierwszych książek właśnie. I chciałam mieć materiał źródłowy właśnie przeczytany w całości, żeby móc porównać, co zmienili z filmem, przeczytałam ich trzy czy cztery. I potem nie miałam potrzeby czytać dalej, bo właśnie jakby nie chwyciło. Film, film bardzo mi się podobał i jakby polubiłam tych bohaterów,
3: ale w książce nie byłam w stanie odnaleźć tego samego. Ja widziałam, widziałam ten film i po obejrzeniu teraz pierwszego odcinka serialu ja mam wrażenie, że oni stylistycznie nie wprowadzili żadnej innowacji w serialu. To znaczy to jest, to jest, to jest to. ten sam klimat, te same zabiegi w scenografii, w atmosferze, które były w filmie. I to jest troszeczkę... Rozczarowujące. Miałam nadzieję, że zrobią coś więcej z tym, a wydaje mi się, że to jest wszystko. Ale to samo, to co było w filmie z Junderem. Ale wiesz co, znaczy, ja nie widziałam
0: serialu, więc jakby nie, 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 nie mam porównania. Natomiast dla mnie, właśnie, abstrahując od, od ludzi, którym, którym ten film nie podpasował, bo uważają, że to było, nie wiem, kiepska, kiepska adaptacja czy, czy ekranizacja, to większość osób właśnie jakby chwaci, chwaliła klimat na zasadzie, że jeżeli coś im się w tym filmie udało, to był właśnie jakby klimat, scenografia, ta taka otoczka nazwijmy to wizualno-estetyczna i fakt, że oni to przenieśli do serialu czyli jakby wzięli z filmu ten element, który wiadomo, że zadziałał i potem zaczęli jakby z tego zrobili bazę w serialu taką wizualną i potem po prostu dodali swoje smaczki mi się to wydaje fajne, znaczy jakby don't try to fix what's not broken nie? Trochę na tej zasadzie
3: nie?
2: Znaczy, nie, nie, no nie bo ja ci, zacząłem oglądać film, nie skończyłem nie pamiętam już o co chodziło, więc jakby nie jestem w stanie porównać. A to samo co w serialu. Ale no, ogólnie,
3: jakbyś miał no. ocenić serial, czy serial jest dobry, podoba ci się? Tak,
2: z dużą przyjemnością oglądałem. Znaczy wydaje mi się, że on jest. Znaczy to jest serial, który nadaje się, nadaje się dla dzieci, byłby, znaczy jest chyba pod nie pisany. No znaczy, musi ogóle... być, bo książki są dla dzieci. Tak, znaczy, znaczy w ogóle cała, cała historia jest taka, że dzieci są jedynymi rozsądnymi postaciami tam wszystko, co im się przytrafia złego, to jest przez dorosłych. Obviously. Którzy tak. Którzy w dodatku patrzą na nich z góry, bo za każdym razem, kiedy używa jakiegoś trudniejszego słowa, to muszą im tłumaczyć, co to słowo znaczy, a one za każdym razem odpowiadają, że tak wiemy i e, powtarzający, powtarzający się motyw w tym serialu jest to, że dorosłym wydaje się, że wiedzą lepiej, a tak naprawdę gdyby dzieci się tylko e, nie musiały ich słuchać, to prawdopodobnie by się wszystko lepiej dla nich skończyło. E, znaczy, no mówię, no, mi się po prostu podoba e, podoba jakby narracja, podoba mi się styl pisania dialogów w tym serialu. Sama tam fabuła, czy, czy postaci są okej. Okay. Znaczy Neil Patrick Harris jest bardzo fajnym e, hrabią Olafem. Znaczy jest, jest doskonale... Zada
3: trochę Gargamel, jak na niego
2: patrzę, Tak. Znaczy jest o tyle, jest o tyle do, dobrze dobrany, że o ile jakby Neil Patrick Harris jest, e, jest niesamowicie sympatycznym aktorem i bardzo przyjemnie się go ogląda na i na scenie, to nie jest najlepszym aktorem a w tym serialu ma okazję trochę przeszarżować. Mm -hmm. I, wiesz, i, I to... Yy, I on ma, on ma takie tendencje, nawet kiedy gra w poważnych rzeczach. Znaczy, no bo on ma, on ma
0: background teatralny, w związku z tym to tak, jest jego mocna strona. I tutaj,
2: I tutaj bardzo dobrze w tym wypada. Choć jakby ciężko, ciężko nie widzieć momentami Barneya. <laughs> Tak, że
1: jest Barney Stinson podczas jednego z tych odcinków, gdzie daje sobie challenge, że poderwę dziewczynę przebrany za, Mniej więcej, tak. w tym wypadku jest to hrabia.
3: A co jeżeli chodzi o fabułę, bo ja wiem, że główna fabuła polega na tym, że te dzieci tak przeskakują z jednych opiekunów do drugich i hrabia o ciągle ich ściga w pogoni za ich fortuną. Hmm. Czy tam jest jakaś tajemnica? Bo tam jest zasugerowane, że jest jakiś symbol, czy, czy to prowadzi do jakiegoś rozwiązania takiego Wow. No znaczy, ja nie, nie, nie wiem, o co chodzi w tych książkach, dlatego się pytam. Czyli
2: znaczy ja nie skończyłem tego sezonu, więc nie wiem, gdzie to się kończy. Tam jest cały czas ten wątek tych rodziców, którzy rzekomo, rzekomo nie żyją. To jest pomniejszy spoiler do pierwszego odcinka, bo oni Czo? gdzieś tam są, ale... Oni w książkach też gdzieś żyją w tle?
0: Znaczy, film widziałam dawno, bo... książki, książek przeczytałam cztery i pamiętam, i jeszcze Bo, bo mniej... ja przeczytałem Natomiast tylko skrót na wikipedii kwestia, i tam
1: kwestia... jest dość definitywnie rodzice nie żyją i potem w społecze się nie pojawiają.
0: Znaczy... Wydaje mi się, że w filmie i w książkach, jakby przynajmniej tych, które ja czytam, rodzice nie żyją, natomiast jest jakaś tajemnica związana z tym symbolem i ci rodzice są tak jakieś zamieszani. Nie wiem czy to jest spiskowa teoria dziejów pod tytułem Wszyscy byliśmy członkami tajnej organizacji typu Illuminati mm -hmm. ale jest tam jakaś tajemnica znaczy,
2: tutaj ewidentnie jest znaczy jest mowa o jakimś tajnym, tajnym stowarzyszeniu ale Illuminati ale nie wiem do czego to jeszcze prowadzi to
3: się skończy jak pierwsza Lara Croft
2: <laughs> tak
3: a jest jeszcze jeden akcent jak znałem waszą matkę tam było matkę gra Kugis tak. z tego co widzę Fajnie. E... wszystko zostaje w rodzinie
2: nie. Znaczy, momentami w tym swoim znaczy, bardzo lubi puszczać oko do widza i momentami mocno przesadza. Eee, w... Znaczy, jest parę takich żartów, typu eee, jak e, dzieci tam lądują w, drug... w, trzecim, w trzecim i czwartym odcinku są u wujka Montgomery Montgomery. W, i Wojek Montgomery Montgomery mówi, że zabierze ich do kina a w międzyczasie tam Olaf się pojawia udając Stefano jakieś inne zupełnie inną postać i tam siedzi z nimi przy stole i w tym momencie mówi, że e, on tak naprawdę lubi długą formę szczególnie w streamingowych serwisach i, no. patrzy, i patrzy w kamerę w tym momencie Aha. i to, i to, to tak, momentami są takie, że Weird? Ok. No, ok, no dobra. No rozumiem, co chcecie zrobić, ale nie przesadzajcie. Ale nie, um, ale se, ale no, nie wiem, no po prostu jest to uroczy. Znaczy, to jest po prostu serial, który mi się w, siedzę, oglądam i, s, i mi się gęba śmieje. Ten serial jest po prostu zabawny i, i miły i mi się go tak przyjemnie ogląda. Znaczy, ciężko mi jest... Nie powiem, że to jest wybitny serial, i coś, 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 czego nigdzie indziej się nie, nie da zobaczyć, ale po prostu strasznie mi się podoba jego język strasznie mi się podoba jak jest jak jest zrealizowany i po prostu lubię lubię na niego patrzeć i lubię go słuchać mi się podoba to, jak on wygląda, więc rozumiem
1: argument, lubię na niego patrzeć, bo podoba mi się te wszystkie szarości, na których odcinają się te wszystkie podkryłcone, jaskrawe kolory. Mm. To ładnie wygląda. Dziś w internecie widziałem porównanie do, do Pushing Daisies. W, to, wiesz, po, z, przypomina z, z, z Pushing, Pushing Daisies i brzmi jak Pushing Daisies, wiesz, tak co, co sprawia, że chyba chcę obejrzeć Pushing Daisies, bo Lemon Snicket mnie nie wciąga.
0: Och, Pushing Daisies było cudowne. Znaczy, to nie był serial bez wad, natomiast...
1: Ja widziałem urywki pojedynczych odcinków i już wtedy mi się podobało, tylko nigdy nie usiadłem i nie zacząłem porządnie oglądać. Naprawdę bardzo fajnie. Ale skoro mówimy o szarych serialach, gdzie nic nie widać, to obejrzeliśmy tabu. Pierwszy odcinek. Ach,
0: tak, rzeczywiście.
1: Czyli wiktoriański Tom Hardy, który chrząłka. Który
3: chrząłka, tak jest. Um, no znowu?
1: No tak, został. No to jest jego
3: podstawowy środek. Został
1: po Mad Maxie. No, no jest to tabu. i Ja naprawdę nie potrafię nic powiedzieć o tym serialu. To znaczy pierwszy odcinek przedstawia nam postaci, więc jest Tom Hardy, który jest w połowie Indianinem i jest dziedzicem e, kogoś, kto właśnie zmarł, ale, ale tam, tam nie ma fortuny, ale ten jego ojciec miał prawa do, do spłachetka ziemi gdzieś na zachodnim wybrzeżu Ameryki Północnej. E, Tom Hardy ma również... E, no, przy, przy, przyrodnią siostrę, którą gra e, Una Chaplin z Greotron. Oh, okay. A także, także wnuczka czarnego Chaplina. Nie się nie poznałeś nazwisków? Ona w o Tron grała talisę e, żony Roba Starka.
2: Mm
1: -hmm. A, dobra. I, ona, i on, ona z kolei ma męża, ten mąż bardzo nie chce, żeby Tom Hardy dostał ten spadek, bo, bo pieniądze... Plus do tego jest oczywiście zła kompania wschodnioindyjska, której szefem, lordem kierującym jest Jonathan Price, ha, ha. który jako jedyny chyba ma licencję na to, żeby mówić fakt w tym serialu. Jest to dość zabawne.
3: Pierwsze raz słyszałam, żeby ludzie z XIX wieku mówili fakt.
1: To, to
2: jest bardzo stare słowo.
1: <słyska>
0: Powinno się obejrzeć Deadwood, tam to dopiero są przekleństwa.
2: Myślę, że przypomniał Deadwood tylko przypomniał się z dialogu, dialog z Scrapsach. Właśnie ten JD tam, że coś tam mówi, że właśnie oglądaliśmy, oglądaliśmy wczoraj dedu Did you know that cowboys used to swear? No! <ścoughs>
3: <ścoughs> <śmiech> Ojej. W każdym razie, jeśli chodzi o tabu, trudno się nie zgodzić z, z tekstem zwierza na ten temat. Serial jest ciemny, serial jest brudny, jest w nim dużo błota i deszczu, bo skoro pada deszcz, to też jest błoto. Um, jest, co? jest sekcja zwłok, jest rzeźnia, w której jest dużo krwi i dużo mięsa. Są toalety zaraz obok rzeźni. Jest śmierdząco, brudno, mokro,
1: <grym> ciemno... <grym>
3: I na razie nie. Można i,
2: idę i do domu daleko i, I, w
3: tola, w tola się i, i w fabuły ze
1: świecą szukać. To znaczy, dosłownie, w ostatnich minutach odcinka e, dostajemy wyjaśnienie. I to takie mocno nachalne wyjaśnienie, o co chodzi z tą ziemią i czemu, czemu właściwie komukolwiek mogłoby na niej zależeć, więc można powiedzieć, że w ostatnich minutach odcinka pojawia się zarys fabuły. I dopiero ostatni minuty odcinka mówią ci na zasadzie, a to o to chodzi. Tylko na przykład cały ten odcinek, on ma tam spił gdzieś od paru minut, nic mi nie powiedział o postaci Toma Hardiego, w sensie czego on chce.
3: Chce więcej krzątać.
1: Nie mam pojęcia. Natomiast zostałem ogólnie z takim trochę wrażeniem, że to jest Lannisterowie, The Series, tylko w wiktoriańskim Londynie, bo są zdumiewające podobieństwa, bo zaczyna się właśnie od ujęcia na kogoś, kto nie żyje i ma monety na oczach. To była, tak. jed, to była jedna z pierwszych, z pierwszego odcinka Gryotron, John Arryn. Ten. Jest rodzeństwo między którym jest chyba coś więcej niż powinno być między rodzeństwem. <grym> Więc skojarzenia, skojarzenia są nieodparte. Z ale... kolei
0: ja mam bardzo silne skojarzenia z tym, jak mówicie, że, że mrok, że flaki, że ciemno, że bez fabuły. To mam bardzo silne skojarzenia z The Bastard Executioner, w którym byłam bardzo zakochana. W związku z tym jestem ciekawa, <grym> jak reaguje na tabu. Może
1: spróbuj to tam, natomiast to jest trochę tak, że. Kurze. Tam każda Teraz
3: formy nad treścią. E on się bardzo stara ten serial. Jezu, jak on się stara, ty widzisz w każdej scenie, jaką się stara, żeby być ambitny i głęboki.
1: O Ka znaczy. Każda scena, każda scena wyjęta ze swojego kontekstu jest po prostu dobrze zagraną sceną, w której jest coś takiego złowróżbnego. Tylko kurczę, mam cały odcinek nieźle zagranych scen, w których jest coś złowróżbnego i nie ma tam nic więcej. I.. Ja nie wiem, może ja jestem milenialsem, jak chcę mieć wszystko szybko, łatwo, wyłożoną fabułę i w ogóle.
3: <grym> wow! I rodzice ci mówili, że jesteś wyjątkowy. Tak, i na pewno tak, tak. wszystko wrzuciłeś. Wyjaś... Dostawałeś medal za partycypację, tak?
1: Nie, yy, nieważne, w każdym razie. Znaczy, okej, okay, oczywiście mówię o skryźliwiej, z, z, z przekąsem niż w, w ogóle. Ja Miałem dwóch starszych braci, więc wiesz. A... Znaczy, wciąż mam.
3: A, tak. jakichś, że A, żyjecie.
1: Rzadko kiedy, słuchają. A... Nic mnie nie chwyciło w tym odcinku. Naprawdę, lubię Toma Hardiego, lubię Jonathana Price'a, lubię Unę Chaplin. Tylko, kurczę, chciałbym ich obejrzeć w czymś ciekawszym.
3: To znaczy, nie oceniamy serialu po pierwszym odcinku. No, Ale... Ja dam ja im szansę, ponieważ pierwszy odcinek to wprowadzenie, zarysowali klimat, zarysowali fabułę w ostatnich pięciu minutach, więc niech im będzie, ale ja, tam, ja szczerze mówiąc yy, jestem zainteresowana, co będzie z tym dalej, więc ja do tego chętnie wrócę. No ale ile,
1: ile odcinków mam dawać szansę serialowi? No dobrze, to to, czy to, nie to to. Pierwszy odcinek powinien mnie chwycić i zainteresować.
3: No nie wiem, ja dam szansę jeszcze dwóch. Znaczy, ja, wiem, maszyma, że jest, ja wiem,
1: że jest wiele seriali, które są wspaniałe, ale pierwsze pół sezonu czy pierwsze półtora sezonu jest koszmarne i trzeba je przecierpieć.
0: Znaczy, ja mam taką zasadę, że jak do czwartego, piątego nie chwyci, to olewam. Najwyżej, no jak mi ktoś potem powie, no że tak, warto tak, wrócić, to wrócę. No ale... Tak, ale
1: ja. Ja oglądam jedną 15 seriali co ty, i nie mam do nich takiej cierpliwości. Ja więc.
3: rozumiem, ale to, to wiesz. A skoro była mowa o zwłokach i o sekcji zwłok i o flakach, to możemy zrobić płynny segue do czegoś, co obejrzeliśmy. To jest bardzo ciekawa pozycja, ponieważ obejrzeliśmy najbardziej kasowy film Korei, Korei, Korei Południowej z zeszłego roku czyli pociąg do Busan, który jest horrorem o zombie.
1: Także ja, horrorem.
3: Kto chce
0: być horrorem, o no
1: zombie? Który ma zombie? A, a,
3: a czy mogę zadać
0: bardzo niedyskretne, osobiste i tylne wręcz pytanie? Why? To Ponieważ jest...
3: film wchodzi do polskich kin w przyszłym tygodniu i czytałam o nim kilka rzeczy i byłam ciekawa, jak Koreańczycy podchodzą do kwestii horroru i zombie. No bo wiadomo, azjatyckie horrory dotychczas cieszyły się dosyć um, wysoką reno renomą, zwłaszcza te japońskie, więc... Byłam ciekawa, jak do takiego tematu podejdą Koreańczycy. Czy też będzie tam coś innego, niż się znajduje w naszym europejskim, tudzież amerykańskim kinie?
1: I okazuje się, że nie. Znaczy, ja też byłem <śmiech> tego ciekaw, że, że tak powiem. Te wszystkie koreańskie filmy, których tyle w końcu obejrzałem, tam zawsze
3: hej, służąca. Czy to koreański film?
1: Nie, no tak. Ja, jakby, ja widziałem dwa filmy Park chan -wooka, widziałem, nie wiem, dwa czy trzy filmy Kim Ki duka ja widziałem trochę koreańskich filmów. To nie było no aż tak W każdym razie one często pozwalają sobie na dużo więcej niż my jesteśmy przyzwyczajeni oglądając amerykańskie filmy. Czy nawet porównując z naszym typowym polskim biustem kobiecym, który musi być w filmie i tak dalej. A
3: tu nawet biustu nie uświadczysz?
1: Tak, tu nawet biustu nie uświadczysz. Tu nawet flaków nie uświadczysz. Jak na film o zombie... On to jest było, bardzo.
3: Był bardzo grzeczny. Dla dzieci. To o. znaczy, te
1: zombie. One tak bardzo. Gustownie jadły tych ludzi, tam, tam.
3: To raz. Dwa, że bardzo gustownie nie wyskakiwały nagle z za roku, żeby zrobić ci screamera. Nie tak, naprawdę to szansy nie ma. Maskerów.
1: Tam właściwie nie ma skerów. Nie ma To nie jest to, to, z czym film. zostajemy, to jest to jest po prostu film o zombie. Tylko ten akurat zrobili Koreańczycy. To jest jedno. A drugie. E, to jest film, który dzieje się w pociągu, bo tam oni się ratują, wsiadając do pociągu, nie wiem, w Seulu czy gdzieś tam jadą do tego tytułowego Busan e, i po drodze próbują się zatrzymać gdzieś jeszcze, ale tam jest niebezpiecznie, więc znowu jadą w tym pociągu. Ja na to liczę jakby... Filmy, które akcja w dużej części rozgrywa się w pociągu, mają takie pewne klisze, które się powtarzają, ale, ale klisze nie powtarzają, bo klisze znaczy, działają. Tak je. Jeśli nie je dobrze wykorzystać. E, walka na, na dachu pociągu to jest jedno. Od, odpinanie wagonów, żeby tam jakichś groźnych ludzi zostawić za sobą, to jest drugie. I to są rzeczy, które się spodziewają po tym filmie, a ich tam nie ma.
3: A może to jest to pierwszy będzie... film, który realistycznie podszedł do kwestii chodzenia po dachu pociągu, kiedy on pędzi. Na pewno w Korei są szybsze pociągi niż w Polsce. No tak, nie da się na tak, natomiast
1: Ostatecznie mogłabyś... Ci ludzie mogliby być po prostu w budynku, w którym jest dłuższy korytarz. I z punktu widzenia, tak jak jest zaaranżowana akcja i w ogóle... I nic by się tu nie zmieniło. No dobrze. Natomiast e, jedyny taki e, powiedziałbym w koreańskiej poetyki, jaki był, to, to był blisko finału, gdzie nagle mamy flashbacki zalane bielą, gdy ktoś wspomina na narodziny nie, to swojego to jest, dziecka. To, to
3: jest ewidentne, to jest takie dramowe. Myślę, że tam jest taka scena, kiedy bohater a... No, to jest film o zombie, tam generalnie większość ludzi ginie, kiedy bohater zaczyna się przemienić w zombie i to, co się dzieje we wszystkich dramach w emocjonującym momencie. W sensie masz piosenkę w tle o miłości. I to jest moment, kiedy on ma flashback, i do momentu, kiedy urodziło się jego dziecko. I to się to ja w zombie. Ale, ale dlaczego w tle nie
0: leci mm, what you Sej, bo to by było o wiele zabawniejsze. Co? A, nikt tutaj nie zna tego mema. Dobra, nieważne. Wy nie, nie znacie tego mema, to.
1: to było to... Napiszcie mi e-mail. Strasznie śmieszne. Myślę, że będzie miłe, jeśli ktoś się tak. zaśmieje.
0: Wpadaj, ludzie znają tego
3: mema, to wy jesteście... No, Nie do kształcenia. Py Pytała dlaczego, to, dlaczego yy, obejrzeliśmy ten film. Ja miałam nadzieję na y, horror y, w perspektywie koreańskiej. Niestety dostałam horror yy, koreańczyków, którzy obejrzeli World War Z i bardzo się im to spodobało. Ponieważ yy, to pod względem mechaniki zombie i całego przedstawienia świata to jest bardzo do World War Z podobne, w sensie te zombie oczywiście zapieprzają jak porąbane. Um, I są te takie sceny niby przerażające, kiedy te zebrane masy zombie przewalają się przez ściany, albo wywalają szyby, albo pęka pod nimi szkłowy e, na, 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 na dworcu czy coś takiego. A... Ja jeszcze
1: długo liczyłem, że okaże się, że zombie są bronią biologiczną Korei Północnej. Tego też nie ma w tym filmie.
3: Nie no niestety.
1: Bo film zawiódł znaczy, wszystkie moje oczekiwania. Moje,
0: moje zainteresowanie bierze się stąd, że jakby ja z tego czasu obejrzałam sporo filmów o, o, o zombie, bo prowadziłam research do notki na temat filmów, które jakby właśnie nie, nie pokazują zombie stereotypowo, czyli właśnie jaka ta bezimienna masa No nie, niesamowitnie. Nie? Znaczy, po, po, poza, poza
1: tym, że to są te zombie z XXI wieku, które są szybkie i biegają, no tak. to to jest film o zombie po prostu według wszystkich amerykańskich klisz.
3: Jedyny koreań, jedyn koreański akcent, jaki da się tam zauważyć, to, to jest to, że bohaterowie, ci, którzy walczą o przetrwanie, na początku filmu jeszcze, później to się zmienia, oni są dla siebie tacy strasznie grzeczni i tak sobie strasznie wszyscy pomagają. I to, to było strasznie śmieszne. Ale ogólnie to bohaterowie są bardzo sympatyczni. Tam głównym bohaterem jest mężczyzna, który podróżuje ze swoją małą córką i jest jeszcze para e, faceta takiego typowego, głupawego osiłka, który jeździ ze swoją ciężarną żoną tym samym pociągiem. I jak dla mnie to, 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 to była bardzo mhm. sympatyczna parka i właściwie to tyle
1: znaczy, to, jest, to jest dość ciekawe, bo o ile relacji miał z nimi są dość ciekawe i fajnie się to ogląda to są nie bardzo mają charaktery
3: no i no, oni stereotypowym, tępym osiłkiem ona, o, ona jest to, 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 to,
1: to też jest takie typowe w filmach o zombie, że masz tam to w ogóle w horrorach, że masz tam zbiór klisz a nie, a nie postaci
3: i niektórych postaci masz. nie da się zabić, bo nie można zabić dziecka ani kobiety w ciąży w takim filmie
1: zależy od filmu, Zack Snyder zabił Kogo zabił? E, w jego remake'u Świtu Żywych Trupów jest kobieta w ciąży i ten płód to jest zombie płód, jeśli dobrze pamiętam. Wow!
3: Okej.
0: Okay. Tak, znaczy, jeśli chodzi, chodzi o filmy to, zombie, to różne rzeczy już robili, to jakby to zależy od...
3: od... Czy ona się czy z zombie? Dlaczego zombie?
0: Nie, to jest, on najprawdopodobniej umarł w, w jakby...
3: Okej, ale życie czy czy jest jednym z tych zombie. urodziłaby
0: ale ponieważ zombie panują, no to pód się przepraszał, czy zombie. To, to no w tej była zombie są
3: domyślnie zarażeni i jak umierają, to się zamienią w
0: zombie.
1: Ja, o, technicznie rzecz biorąc, ja obejrzałem ten film, ale graliśmy <laughs> wtedy w naszówki. a poza tym to jest... Wybitnie durny film, nawet jak na film o zombie, więc nie zwracałem dużej uwagi. Czy
0: znaczy nie, po prostu moje pytanie bierze się stąd, czy właśnie chcieliście obejrzeć film o zombie i akurat ten był w okolicy, czy chcieliście obejrzeć koreański horror? Bo jeżeli. razie ja element koreański. To horror... jeden z najbardziej
3: kasowych koreańskich filmów zeszłego roku. A co dlaczego? On znaczy nie, im tak spodobał. Z tego co wiem, istnieje bardzo wiele
0: naprawdę dobrych koreańskich horrorów, które moglibyście obejrzeć zamiast tego, jeżeli to jest element, na który Wam zależy. Ale jeżeli po prostu chodziło o to, żeby obejrzeć bardzo ten najbardziej kazowy film z zeszłego
3: roku, to jakby jestem w stanie zrozumieć ten film. No ciekawa, co w tym filmie jest takiego, że, ak że akurat ten z całego koreańskiego kina sprowadzają do Polski. Horrory. wiem.
2: Kasa. Tak,
3: lubią lubią,
0: wrzucać horrory, bo na to apparently chodzi dużo ludzi i będą mogli walnąć na plakacie, że najbardziej kasowy film z zeszłego roku z Korei no to zawsze jest jakiś gimmick, który mogą ten, przyciągnąć ludzi do kin. Ja w sumie zaczą, powinnam zacząć częściej chodzić na horrory do kin. Grupowo, bo jakby sama to się boję, ale grupowo, bo horrory to są filmy, które fajnie się ogląda w towarzystwie.
3: Oj tak. Ja mam dla na ciebie najlepszy horror. Wczoraj byłam pierwszy raz w piwnicy w naszym bloku, Jezus Maria. Ja. <laughs> Ale to jest horror in real life. To mnie to nie interesuje. To przykład trauma. Strasznie.
2: <laughs> ja sobie sam potrafię zrobić największy horror, bo ostatnio zrobiłem bardzo głupią rzecz. Bo, e, kładąc się do łóżka że spała było ciemno i ja tylko widziałem za, za roletą jakby kontury świata kultury światła. Tak, po prostu cała tam osiedla i tam w jakieś, jakieś światła w tle i po prostu widziałem takie kontury domów i tak dalej. I nagle zacząłem się, tuż przed położeniem spać, zacząłem się zastanawiać, że teraz, jakby to był film, to powinienem zobaczyć coś przechodzącego przez to, co by było takie najstraszniejsze, co by mogło w tym momencie przejść przez to okno. I zacząłem się nad tym zastanawiać tuż przed tym, jak nie położyłem spać. I to był bardzo duży błąd. Duch lasu. Czekaj, co najstraszniejszego wymyśliłeś? Z tymi powiem, że coś wymyśliłem, tylko na zasadzie, że może by będzie by wielki pająk tam przeszedł, albo po prostu czyjaś twarz nagle yy, na, w, te, w tych konturach w roleci się odbijająca. Najstraszniejsze,
3: co można zobaczyć za oknem, to twarz innego człowieka. Jeżeli tak. mieszkasz na 13
2: piętrze i nie masz balkonu. <laughs> ja tak. w sumie spadające nagle ciało w tym. E,
0: to jeszcze tak nawiązując ym, na, na sam koniec może do ym, przerostu formy nad treścią i mroku i, i w ogóle to może w dwóch słowach
2: powiem... Przerost powiemy. mroku nad treścią. Przyrost. Ta-da! Troszkę tak. Szkoda, że, że przy Pani i Supermanie tego... <laughs>
0: Um, ponieważ obie czytałyśmy pierwszy e, zbiorczy album e,
3: komiksu Monstres, tak, tak, wydany przez Image, jest to komiks Sany Takedy i Marjorie Liu.
0: Autorki innymi serii Young Adult Legend oraz komiksu To jest ta Marjorie Wydaje mi się, że tak. ta?
1: Ona też podpisuje się jako Margaret Liu czasami. I ona też
0: pisała
1: X-23. X-23 dla Marvela i nie tylko. Parę innych rzeczy napisała dla Marvela, ale X-23 było zdecydowanie najlepsze. I
0: przy niej chyba zresztą też pracowała z...
1: Przy jednej historii albo dwóch. To no w każdym razie tak, one w Marvelu już nawiązały kiedyś współpracę. Tak, i
0: teraz obie panie em, stworzyły oryginalną em, historię, oryginalny świat,
3: oryginalną fabułę, em, która dzieje się w fantastycznym świecie, w którym żyją różne rasy istot. Mamy ludzi i mamy potwory, czy tam chimery, hi -hi jakieś tam istoty półpotworzasty, które wyglądają jak ludzie, ale nie są ludźmi tak naprawdę. W na temat, schematycznym
1: gdy... uproszczeniu y, świat mija z filmu Ghibli typu B.
0: <gryzyka> to, znaczy tak, ja czytając ten komiks miałam w głowie tylko i wyłącznie mononoke, tak, bo tam nawet są... Duchy lasu i to w dokładnie tym samym stylu. Nie, że mi to przeszkadza, ale skojarzenia są tak silne, jakby historia tej bohaterki, która wsyba. W, w, wiesz, skrywa w sobie potwora. Biorąc pod uwagę, jak wygląda historia
2: bohatera, Ashitaki.
0: tak, <śmiech> aż i takiego, wiesz, w Princess Mononoke, gdzie on jest przeklęty. Ja po prostu czytam ten komiks i widzę Princess Mononoke i jest takie, okej, okay, fajnie
3: i jakby. Znaczy, jeżeli mamy powiedzieć jeszcze cokolwiek o fabule, to główną bohaterką jest właśnie dziewczyna, która należy do tej rasy pół ludzi, pół Bogu magicznych istot. czegoś. Tak. I ona specjalnie daje się złapać um, do zamku, w którym um, zakon,
0: do, do, daje się złapać zakonowi czarownic slash inkwizycji. Jest żeński zakon, to się nazywa Kumaea. Które basically są takimi czarownicami slash inkwizytorami.
3: przeprowadzają eksperymenty tak, na tych magicznych stworzeniach, zakonem, mordując tak. je, robiąc wiwisekcje i tak dalej. I główna bohaterka um, jest prowadzona rządzą zemsty. Z początku nie wiemy na kim ani z za co? co, później to dopiero zaczyna się odrobinkę klarować. A mówię odrobinkę, ponieważ fabuła tego komiksu jest bardzo niejasna i właściwie yy, tak. Znaczy, jak na Sześć z pierwszych numerów,
0: które album zbiera to ja skończyłam czytać ten album znaczy jakby zachwycona warstwą wizualną, a z drugiej strony tak trochę na zadzie, no okej, okay, ale ja nadal nie rozumiem, co tu się dzieje i, i, i jaką jak konkretnie historię mam śledzić, bo jakby dialogi są, dialogi są dość porwane, ponieważ dotyczą... Jest tam, jest tam... Ten świat jest dość, mam wrażenie, skomplikowany, i tak. zawiły i nie jest dostatecznie jasno pokazane jakie są, jaki jest układ polityczny, jakie są relacje między innymi ugrupowaniami, to gdzie znaczy... nasza bohaterka się w to wpasowuje, jak jej przeszłość, która potem jakby bo zaczyna się od tego, że ona chce się mścić na kimś za coś nie wiemy do końca co a potem się ten wątek rozwija jakby w, jest związany z jej przeszłością, jej przeszłość jest związana jakoś z z mitologią tego świata, z tymi właśnie bóstwami starożutnymi. że ona przechowuje
3: w swoim ciele potwora, który się uaktywnia tak, na ale jakiś
0: czas. nie wiadomo, czy to jest potwór, czy to jest Bóg, czy to jest coś pomiędzy. I jakby to wszystko jest bardzo skomplikowane,
3: nie do końca jasno wyjaśnione, bo tam są też jakby... I narracja wiek... skacze, bo mamy tą główną, główną historię bohaterki, a jednocześnie czasami przenosimy się na, do jakiejś innej krainy, w którym na przykład ta siostra przełożona tego zakonu idzie gdzieś tam rozmawiać z jakąś królową lisicą i, i kim są ci ludzie nie ludzie to jest, to jest dosyć skomplikowane autorki próbują nam to przybliżyć dodając pomiędzy każdym zeszytem taką jednoplanszową e, infografikę na, Info której, na której na której profesor kot z kilkoma ogonami, swoim małym y, kocim uczniom tłumaczy historię tego świata. Teach me sensei. Co wciąż niewiele wnosi i tak naprawdę trzeba sobie dużo dopowiadać, żeby y, tak naprawdę czerpać frajdę z tego komiksu. Wizualnie on jest piękny. To jest, tak. on, jest tak, on jest po prostu wizualnie jest zachwycający. Gdybyście wzięli jakąkolwiek mangę do rąk, czarno-białą i to jest ten moment, kiedy myśleliście Jezu, chciałbym, żeby ta manga była kolorowa. To I, to, żeby, to, I żeby, żeby to. wyglądała jak Princes Mononoke. To, to jest to. to, to, to
0: jest tylko dodać to. jeszcze tam trochę elementów z Ja też mam bardzo silne skojarzenia po, po z Witch z jakiegoś Mononoke powodu. Ich nie, było. Nie, ale w sensie... Dlaczego jakby z, Witch? z tym komiksem? Tak. Wiesz, Co, co się stało
3: z tym komiksem?
0: O, on istniał przez wiele chyba lat. Oni już, ch chyba go nie wydają, nie? Chyba nie, bo to robili Włosi w ogóle, tak, tak sobie wiem. Ja, tak, tylko ja, ja wiesz, ja Witch czytałam przez jakiś czas i potem jakby zszedł mi z radaru, a, a po latach się dowiedziałam, że on jeszcze przez wiele lat był wydawany, tylko po prostu chyba nie u nas, albo jakoś, no w każdym razie em, jakoś, nie wiem, klimat mi się kojarzy z Witch i właśnie z Mango i z, i z Princess Mononoke i rzeczywiście wizualnie zachwycający, to znaczy jakby... Em, Design samego świata to tam nie, nie, nie do końca, ale na przykład em, jakby e, architektura, tak, kostiumy
3: świetnie i, i,
0: i world building pod względem istot właśnie tego, jak, jakie są różne krzyżówki tych tych, em, tych hybryd czy, czy tych bogów jak są sceny w jakichś świątyniach związane właśnie z mitologią albo z religią tego świata, to są tak pięknie, tak szczegółowo nam, namalowane, że po prostu można by dowolną, dowolną po prostu szpaltę wiesz, walnąć na, na, rozmiar, nie wiem, A0 i po prostu walnąć gdzieś sobie na ścianie, bo, bo są cudowne.
1: Sa sama taka rysujesz licznych ludzi?
0: Nie. Znaczy tak i nie, I dlatego że rysuje też absolutnie obrzydliwych ludzi.
1: No, jeśli scenariusz tego wymaga. Natomiast w X-23 rysowała historię, gdzie e, X-23 jest z Gambitem w Paryżu i przyjeżdżają do nich Wolverine i Jubilee. I to jest, e, nie wiem, dwuzesztowa historyjka, strasznie sympatyczna. E, jest tam taka piełkna scena, gdzie Gambit czyta jej małego księcia i nieważne, bardzo ładne. Natomiast, e, więc tak, ja wiem, że sama Takeda bardzo ładnie rysuje. Ale ja z, z, próbuję Zacząłem czytać Monstres, próbowałem zacząć czytać Monstres i kompletnie mnie to nie chwyciło. Jakby fabularnie nic tam dla siebie nie znalazłem. Odpadłem chyba w połowie pierwszego zeszytu.
0: Właśnie fabularnie po pierwszym albumie tak trochę nie... Znaczy, bardzo chętnie sięgnę po następne, bo jakby chciałabym zobaczyć, czy, czy to się dalej wyjaśnia, jak i, i też wizualnie jakby to jest... Ładnie się na to patrzy. Natomiast Biorąc pod uwagę jak to było strasznie chwalone w, w, w różnych kręgach, gdzie tam gdzie tam co, coś, mi, coś mi wpadło w oczy, jak jak bardzo monstres było chwalone, jak tym się ludzie zachwycali, to tak trochę... Musiałabym się przyjrzeć tym recenzjom i się bardziej w nie wczytać, bo nie bardzo rozumiem czym. Znaczy, owszem, to jest jakby mamy kobiecą bohaterkę, która jest bardzo
3: niejednoznaczna.
1: Kobiecą bohaterkę?
3: Tam są same kobiece bohaterki właściwie. Mężczyzn tam pra 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 praktycznie nie ma. Pojawia się chyba jeden taki yy, bardziej główny bohater męski. Tam już w dalszej części historii ten taki strażnik, który, który mają ochraniać i jest, Jest, jest.
0: Znaczy odgrywają oni mniejsze ale role, kobiety, ale kobiety są, pierwsze, skrzypce, tak, i, i rzeczywiście... kobiety są wysunięte na pierwsze skrzypce.
3: <laughs> tak, jak najbardziej.
0: Natomiast i rzeczywiście... co
2: wysunięte na pierwsze skrzypce.
0: Tak. Dokładnie wiem, co powiedziałam. E, jakby jest ta historia bohaterki, która prawda, odkrywa siebie, nosi w sobie jakiś mroczny sekret i, i jak to wpływa na resztę świata. I, i, I z jednej strony to jest fajne, że to jest właśnie... Mamy dużo... dużo kobiet, które jakby autorki nie boją się pokazać jako, nie wiem, okrutne, złe, maltretujące innych, nie boją się pokazać krwi flaków, brzydoty, dlatego że to, co mi się bardzo podoba jest to, to że jakby są, że tak ja takie maluje bardzo piękne bohaterki, które w dwa kadry jest w stanie tak strasznie zbrzydzić, jakby ze względu na grymas, albo na to, że się na przykład nagle starzeją, albo coś im się, co, coś im się dzieje. A to jest bardzo
3: mam to co ona robi. Co tak,
0: jak najbardziej, ale jakby dla, dla mnie to działa wizualnie. Yy, I, i mimo tego wszystkiego, co jest jakby nie bez wartości, spodziewałam się więcej. Chciałabym, i, żeby
3: historia była lepsza. Tak. Może coś się wyjaśni w następnym... B czasie, będziemy,
0: tak. będziemy w każdym razie polować na kolejne, kolejne albumy, żeby się zapoznać. Myślę.
1: I damy Za znać, udostępnienie egzemplarza do recenzji dziękujemy.
0: Nibi. Nibi. Nibi nam pożyczyła swój album Monstres. Nie bój się Nibi ten. dbamy o niego, czeka na ciebie. No. E, I to chyba wszystko na ten tydzień.
1: Sherlock? Czyli...
0: Oh fuck! Ciebie nie, to nie. wszystko jest na ten tydzień. Tak. Who cares? Does anybody care?
1: Nie no, o Sherlocku trzeba powiedzieć. Yy, znaczy, ja czuję taki wewnętrzny imperatyw moralny, by powiedzieć o Sherlocku w tym tygodniu, biorąc pod uwagę, jak bardzo skrytykowaliśmy pierwszy odcinek w zeszłym tygodniu. No tak. Podczas the drugi, The Line
2: Detective. To no, dokładnie było... to, o czym powinien, to, to na co liczyłem w no, tym to sezonie. No było,
1: to było, nie była ziemia. To był, to był zabawny odcinek, to był odcinek gdzie można było się zastanawiać, o co właściwie chodzi, bo, ale były tropy i w ogóle, to był odcinek, gdzie były typowe dla Starloga absurdalne twisty i po prostu to, to już nie jest odcinek o genialnym detektywie, to jest odcinek o czarodzieju, bo tam się dzieją takie rzeczy, to jakby nawet house tak nie przewidywał ruchów ten Wilsona, Ale przy tym wszystkim, to mi się bardzo dobrze oglądało I w no i co więcej mogę powiedzieć? To było fajne. Nawet jeśli główna zagadka tak naprawdę nie była taka zagadki. trochę antyzagadka, to znaczy Sherlock od początku wie i tylko my się możemy zastanawiać, okej, okay, on tu jest trochę niewiarygodnym narratorem, więc to była, to, to była taka trochę powtórka z trzeciego odcinka drugiej serii, gdzie jest ten moment, gdzie Moriarty przekonuje świat, że Moriarty nie istnieje i że Sherlock sobie to wszystko wymyślił, a on jest tylko niewinnym aktorem i my, Tylko, że my w wchodziliśmy w to, wiedząc, że to jest bójda bo Moriarty istnieje. No a tutaj jest jakby powtórzenie tej sytuacji, zastanawiamy się, czy przypadkiem Sherlock naprawdę sobie nie wymyślił, że ten biznesmen jest seryjnym mordercą.
3: Przy czym ten biznesmen, grany przez tobiego Jonesa, jest przedstawiony w tak przerysowany, komiksowy, złoński sposób, z tymi rykinimi zębami i co manierą, no, no... że trudno chociażby przez moment podejrzewać, że on mógłby być niewinny.
1: Znaczy ja przez bardzo krótki moment... Y So, bo, bo na to się jeszcze nałożyła kwestia e, tej jego córki, która przychodzi do Sherlocka na początku odcinka i tam co? Ona się nazywa Fave i są sceny, kiedy widzimy, że, że Mycroft obserwuje Sherlocka przez kamery i na żadnej z tych kamer jej nie widać. I jest to pytanie, ale czy to jest tylko ujęcie tej kamery, czy, czy może ona jest tylko w głowie Sherlocka? O mój Boże, ona coś się nazywa? Faith, ranny Boskiej. Jeśli to będzie odcinek o tym, że Sherlock odzyskuje wiarę w cokolwiek, to ja rzucam ten serial, <grym> Więc jakby przez moment jakby
2: zastanawiałem się, znaczy a może? Ten, a ten, tam jest jeszcze taki no bo jak właśnie jak on się tam nazywa? Donald Trump próbuje Sherlocka Holmesa przekonać, że, że że to wszystko jest w jego głowie. No to jakby robi się taki potulny i tak dalej. I przez moment można pomyśleć, znaczy widz też może pomyśleć, że jakby cały ten, ten przerysowany taki yy, bardzo krwiożerczy wizerunek to jest właśnie w głowie Sherlocka, że on tak sobie wyobraża tego tego człowieka, I a tym to bardziej, nie jest prawdziwe tym, przedstawienie go. Tym
1: bardziej, że te pierwsze 15 minut, kiedy obserwujemy właśnie tego Donalda Trumpa, skoro tak to ująłeś, yy, i z całą tą przemową do tych swoich zebranych, którym wymarzę pamięć, bo komiksowy zły, to właśnie jest wyobrażenie Sherlocka na bazie tego, co mu mówi ta kobieta, która do niego przyszła. Więc to od początku jest niewiarygodna narracja. Ale tak jakby, ja byłem w to zaangażowany, trochę dałem się zwieść, no a potem przychodzi twist z końca odcinka, który jest...
0: No, no się chciałam zapytać, jakie mamy zdanie
3: na temat...
1: To, nie, Ja to nie...
3: totalnie kupuję, bo... bo, bo
0: znaczy jest autentycznie...
1: ostrzeżenie, ostrzeżenie dla słuchaczy tak jak tydzień temu. Minął tydzień od tego odcinka mówimy spoilerowo. Mhm.
3: Ja ten twist totalnie kupuję. On mnie złapał, bo ja się do tego zupełnie nie spodziewałam. Wszyscy doszukiwali się trzeciego brata a tu się okazuje, że nie ma trzeciego brata. Jest siostra.
1: Pierwsza siostra.
3: To. Więc yy, i aktorka czy tam postać na tyle mnie oszukała, że ja w ogóle nie rozpoznałam, że raz była to kobieta z autobusu, dwa była to yy, babka przebrana za córkę tobiego Jonesa, która przychodzi do Sherlocka na samym początku, w ogóle jej nie poznałam, bo jestem debilem.
1: <grym, <grym, I dlaczego Twist się tak? Trzy była, była to psychoterapeutka. E, tak, jasne, i ja też w ogóle jej nie rozpoznałem i to było dla mnie bardzo fajne, ale ja nie jestem Sherlockiem Holmesem. A teraz serial mi mówi, że ten genialny Sherlock Holmes spędził całą noc w
2: towarzystwie swojej siostry
1: i jej nie rozpoznał.
2: I to jest... Też... Czy, wie, ja w ogóle też miałem takie, że jakby... Bo pierwsze, jak tylko nim... Właśnie jak jest ta scena, w której Sherlock się zastanawia, czy on w ogóle się spotkał z tą kobietą, to jakby pierwsze, co powinien sobie pomyśleć Sherlock Holmes w tym momencie, to jest, że on ją podesłał. On mi, on mi ją podstawił. Bo, bo Sherlock nie wątpi w siebie Sherlock nigdy w siebie nie wątpi pierwsza myśl, jaka powinna mu przyjść to jest czyjś, to ktoś, ktoś to, ktoś to zaplanował no I, tak, i, i też jakby on ostatecznie się przekonuje że nie, ona naprawdę istniała
1: w momencie kiedy znajduje tę kartkę, która, którą ona mu dała tę kartkę, która leży w tym jego gabinecie w tym jego gabinecie, który genialniejszy od niego Minecraft przeszukał 20 minut wcześniej i nie zauważył. Właśnie,
3: że ta kartka leżała na widoku, bo my jako widz mogliśmy ją zobaczyć, żebyśmy się sami upewnili, że ta dziewczyna jednak naprawdę istniała.
1: Tak, więc jak, o ile ten odcinek bardzo mi się podobał, to jednak już wchodzimy na ten poziom, gdzie ktoś jest genialny tylko kiedy scenariusz akurat od niego w wymaga, żeby był genialny, a kiedy już nie jest genialny, to przewiduje posunięcia człowieka na 15 tygodni do przodu i w no ogóle Tak, i magia. narkotyki
3: w ogóle mu nie stępiają tego.
1: W e, oczywiście w następnym odcinku możemy się dowiedzieć, że Sherlock cały czas wiedział, że ma przed sobą Juros i tylko grał dla niej, tak jak grał dla widzów. No może tak być. Natomiast jeśli ten odcinek będzie równie fajny co ten, to będę mi wszystko zadowolony. Natomiast to w żaden sposób mi nie, nie wybacza grzechów pierwszego odcinka. Nie. No. W się ja bym nic nie No
2: nie Ja tylko chciałem, bo nie zna, tego powiedzieć, ale jakby cała ta konstrukcja na sensie, że my wiemy, kto to co, coś jest. Znaczy my wiemy, że tamty nie jest winny, tylko się zastanawiamy, jak człowiek do niego dojdzie. To, to jest konstrukcja, która, która jest w każdym odcinku Kolombo. To jest moim ulubionym serialem kryminalnym, więc yy, ja też bardzo dobrze bawiłem. Nawet jeśli już, właśnie już nawet lepiej niż kiedy nie wiemy, co się dzieje.
1: Ale w ogóle ten pierwszy, pierwszy akt, kiedy Sherlock rozmawia z. z klientką w cudzysłowie to jest strasznie fajne to, to, ten ich spacer po Londynie, te ich rozmowy to jak on niej zaczyna wyjaśniać te, jak domyślił się, że jej mieszkanie jest małe i mamy tę wizualizację A, tak, tak, tak. która się pojawia na ulicy to są właśnie te triki, które, które Sherlock jakby od początku wykorzystywał które nadają jakby ten charakterystyczny styl temu serialowi mm. znowu, których specjalnie nie było tydzień temu no nieważne. tydzień temu obejrzeliśmy coś dziwnego Aczkolwiek ponoć był to genialny odcinek, gdyż nie jest to tylko serial do oglądania. Przepraszam, przepraszam. Ja nie chcę być złośliwy. Czy to jest coś nie, to, nie, nie, nie powiedział Gatisa? Nie, nie. 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 Znaczy, nie znaczy, znaczy tak, to był cytat, z wypowiedzi. Nie, ważne. Nie wiem. Znaczy ja, ja zapraszam słuchaczkę, żeby wróciła do tego komentarza, bo mnie interesowała ta dyskusja, ale nieważne. A,
2: coś przykłopi o komentarzach. Nawet.
1: Nie, na Facebooku odpowiadałeś na ten komentarz. Tak? Nieważne. Naprawdę nieważne.
2: <laughs> No się Dobra, tym razem to już naprawdę wszystko. Myszu, <grym> kończ ten odcinek. Do
0: kończ, waśc. Waścina. Waścina?
2: Dobrze.
0: Tak, to tyle od nas w tym tygodniu. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Zapraszamy do pisania nam swoich myśli, komentarzy, pytań, etc. u nas na Facebooku masz podcast, albo na MyszMasz.pl <grym> Może nie wszystkich myśli, cenzurujcie się trochę. <głos> <głos> lub na naszego maila myszmaszpodcast.com. Zresztą, znacie te wszystkie adresy, są w naszym outro. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Papa. Papa.
3: Pa. Pa. Pa.
0: Słuchaliście podcastu Myszmasz? Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na mysz jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak koala w koalicji.
2: W opozycji I don't know! Koala w koalicji i opas w opozycji. No
1: jest!